1: Bom dia, Natan. Bom dia, Arthur. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Eu vou ignorar essa parte do pé frio porque eu não tenho culpa nenhuma pelo que aconteceu no Paraguai porque não ganho milhões e não entro em campo. Para performar e, e conseguir <risos> o resultado, né? Mas o Flamengo vem colecionando aí algumas situações bem adversas em 2023, né? Essas últimas semanas, principalmente. Teve a derrota para o Cuiabá também, a eliminação para o Olímpio. E agora o empate com as reservas do São Paulo no Maracanã, na véspera de um jogo... É, decisivo, né, contra o Grêmio uma vantagem até que eu tava conversando aqui com o Arthur um pouco antes de você entrar, é que é uma vantagem muito parecida do, que o Flamengo tinha contra o Olímpia, né, já que o gol lá no Paraguai aconteceu logo no início, então o Flamengo já começou praticamente a partida com 2 a 0 então é o que tem um resultado de vantagem na, na quarta-feira contra o Grêmio pela Copa do Brasil e precisa administrar essa, essa vantagem para conseguir se classificar a uma final no momento em que o Flamengo parece ter perdido a Confiança, né? O Sampaoli é, falou um pouco sobre. São desculpa, não. O Felipe Luiz falou um pouco sobre isso lá na eliminação, né? Que o Flamengo perde a confianças nesses momentos, falou um pouco do mental também. E eu acho que foi a análise mais sensata e coerente desse Flamengo nesse ano de 2023, né? Foram quatro títulos perdidos até o momento. É, teve a eliminação da Libertadores, que foi a quinta eliminação nessa temporada Felipe Luiz analisou de uma forma muito correta e agora tem nesse jogo contra o Grêmio a temporada inteira né o risco da temporada inteira porque é praticamente a chance um pouco mais palpável de título já que no Campeonato Brasileiro é, o Flamengo deixou o Botafogo chegar a 14? 14 14 pontos de vantagem, porque eu fiquei confuso um pouco por conta do, do resultado de ontem, mas enfim é, e aí eu acho que começa uma semana um pouco é, na tensa. Na verdade são
0: 14 pro Grêmio, né? O Flamengo são 15.
1: Sim. É, 14 pro Grêmio e 15 pro Flamengo. Desculpa, Natan. Mas é isso. Começa uma semana um pouco conturbada, muito conturbada pro Sampaoli. Acho que todo mundo já consegue ver que, que o argentino balança ali, apesar do Flamengo é, ter cautela sobre isso, né? para tratar o assunto, é muito difícil que ele resista a uma possível eliminação na Copa do Brasil. Então... Sim. Já, já, já é um, um trabalho difícil se o Flamengo se classificar pelo momento, por, por como a gente consegue ver, então segunda-feira tem terça-feira e tem quarta-feira para a gente definir esse ano aí, né? e a gente ter noção do que esperar desse Flamengo, né, Tanzinho?
0: Show de bola, Letícia Vou ouvir então o Arthur Mullenberg, né Arthur? Que não sei se você teve no Maracanã ontem, né? Mas o Flamengo se apresentou tão desanimador Quanto essa chuvinha chata que caiu na tarde de domingo, né? Aquele fim de domingo depressivo E é curioso, né? Que a gente esteja aí vendo o Flamengo A o um jogo de estar numa final Ou a um jogo de ter que trocar o seu treinador E encerrar toda a temporada e modificar tudo Jogando muito no fio da navalha, Certo?
2: Bom dia, Natan. Bom dia, Lelê. Seja bem-vinda novamente, minha amiga. Bom dia para a galera que está vendo isso aqui, campada de sofredor. A gente está passando uma semana muito terrível. Aliás, vamos ser realistas, né? A gente está passando um ano muito terrível e o Flamengo está conseguindo bater todos os recordes de não conseguir alguma coisa. A gente já perdeu seis títulos, caminhamos céleremente para perder o sétimo e o oitavo, que seria a Copa do Brasil é uma incógnita, porque como a Lilê ressaltou, a gente não tá conseguindo aproveitar nem as vantagens que a gente constrói, cara. Apesar do jogo ser no Maracanã, também é cenário de muita tragédia na nossa história. Eu vejo o time do Flamengo moralmente e espiritualmente destruído. Esse lance que tá passando agora do Gerson, por exemplo, cara, o cara chega na cara do gol e vai para trás. A gente está totalmente desorientado, galera. Tá muito triste ver o Flamengo jogar, eu tô bem deprimido com ele. E sem confiança nenhuma no grupo. Sem confiança. Achando que eles não são capazes de cumprir o mínimo aceitável. É porque o Botafogo for campeão esse ano, do brasileiro, a culpa é do Flamengo. Se o Fluminense for campeão da Libertadores, a culpa é do Flamengo. Então, a gente tem que assumir as nossas broncas. O Flamengo, pelo orçamento que tem, pelo dinheiro que ganha, pelo elenco que tem, não poderia jamais deixar rivais locais se darem bem. E a gente está deixando. Inclusive perdemos o Fluminense, que é a vergonha, né? o Campeonato Carioca. Então eu estou bem deprimido, espero que tenha mudanças no Flamengo. O Flamengo demorou a fazer a transição, deveria estar sendo feita desde 19, né? você vai melhorando e vai já pensando como vai mudar, a gente chegou nesse ponto de desgaste completo do time, os atletas já estão cansados, já não tem mais saco, já não tem disposição, e, pô, tô super pessimista, galera, desculpa aí, porque eu não vejo esse time do Flamengo com capacidade de reação nenhuma. Ontem arrumou um pênalti ali, da cagada, ainda bem que não perdeu, que aí ia destruir completamente o moral do torcedor carioca, ou que veio ao Rio, para o Maracanã, na quarta-feira, que vai estar lotado. Mas a chance de uma grande atuação é mínima, né? Mínima. Talvez o Grêmio não venha com muita força, Talvez o Grêmio já, tipo, se resguarde, porque é difícil para eles. Mas se depender só do Flamengo, nem quero pensar na final, cara. Seja com o São Paulo, seja com o Corinthians. Enfim, só derrubei, né? É isso, galera. Bom dia para todos.
1: Segundou, segundou.
0: Segundou forte. Muito forte. Ah, tu tá desanimado? Não sei se a galera que tá acompanhando a gente ao vivo também no GE, no TikTok, na Twitch. E no YouTube tá desanimada também? Manda uns comentários aí, que a gente vai poder bater esse papo. É, Letícia, a gente gravou, né? Na verdade, foi ao ar, o último podcast, imediatamente ao fim do confronto contra o Olimpia. Então a gente Eu não consegui teve participar ou não? Você, na hora que chegou o vídeo, você tinha falado: ah, estamos aqui esperando a Zona Mista a Coletiva e a Coletiva e a Zona Mista já tinha rolado. Ah,
1: então, pois é. No... É porque, cara, assim, até título de curiosidade, o estádio maneiro e tal, mas assim, caótico para trabalhar. E aí. Tudo você tinha que andar pelo lado de fora do estádio para ter acesso, tipo, à coletiva, à zona mista, e no fim a Zona Mista, que é onde a gente parou mais tempo, era tipo num subsolo, então eu não tinha sinal para me comunicar com vocês. Então fica realmente difícil. Eu tentei enviar o vídeo, mas o vídeo, nem o vídeo enviava. Entrar ao vivo seria impossível. Mas o vídeo, de fato, é ficou de complicado. Né? É. Foi na, complicado, na é complicado, Paraguai, foi complicado.
0: É Porta que está no fronte, fica complicado, mas a gente foi logo depois ao ar, então a gente não teve aquele distanciamento né, para obter mais informações, para entender melhor o momento. É, veio sexta-feira, veio o sábado e já no domingo o Flamengo entrou em campo. É, por que, que a diretoria optou por manter o São Paulo pelo menos, em um primeiro momento? Essa foi a escolha deliberada, ou eles meio que, ah, vamos, vamos deixando para ver o que vai acontecer. Só cai em caso de eliminação precoce? entre aspas, né, na semifinal da Copa do Brasil ou se for se perder na final, a final ainda é em setembro, então não é tão longe assim na temporada. Qual é, passa um pouco da gente pra gente o um momento do Flamengo, que ontem, né, poderia ser uma chance de tentar colocar um pouco mais de paz e o time joga mal, fica muito perto de ser derrotado e é salvo da derrota por um pênalti ali aos 40 e tantos do segundo tempo.
1: Assim, Natan, eu acho que tudo que eu falar aqui talvez pareça até um pouco repetitivo porque eu tenho certeza que o Fred em algum momento já falou ou o Caê até que participou esse dias também já tenha falado porque o cenário não vai mudar muito nesse...
0: Não, não, mas é por isso não, que a gente, como foi mas... lá logo depois do jogo... Não, eu, eu não sei, mas é porque o que eu vou falar coisa. eu acho
1: que é muito, muito natural, assim. É, a decisão da contratação do Sampaoli... Foi do Rodolfo Landim. o presidente escolheu, o presidente gosta dele, gosta do trabalho. Não foi a primeira vez que o Landim tentou trazer o Sampaoli para o Flamengo, mas por questão de agenda, nunca conseguiu que, que a contratação fosse feita. Então, o Sampaoli é o cara do Landim. além de Marcos Braz, além de Bruno Spindel, que, claro, tem suas responsabilidades na contratação, é óbvio. Mas, assim, o Sampaoli é o nome do Rodolfo Landim. Então, a demissão vai ter que partir do presidente Rodolfo Landim. Quando ele é, entender que não funciona mais, que não dá mais, aí o Sampaoli não será mantido no cargo. Porque a decisão foi única e exclusivamente dele. Ele é um cara que delega muito as as funções, né, assim, claro que o Marcos por ser o vice-presidente de futebol, tem autonomia para muitas decisões, é, teve autonomia, autonomia nas outras trocas mas o presidente sempre participa e agora, eu acho que essa situação, essa escolha pelo Sampaoli foi muito do presidente ponto, porque é o cara que gosta do estilo de jogo de Sampaoli, é o cara que queria e é isso e natural que o Flamengo ser eliminado numas oitavas da é, Libertadores no caso, tenha feito que a situação de Sampaoli ficasse um pouco mais é, cautelosa e fosse um pouco mais avaliada seja pelo Marcos, pelo Bruno pelo departamento inteiro de futebol ou pelo presidente mas naquele momento, depois da eliminação o Flamengo optou por segurar o Sampaoli e aí Claro que na decisão do presidente, porque você tinha, é, você tem no caso, a decisão da Copa do Brasil, né? Uma semifinal de Copa do Brasil que o Flamengo tem 2x0 de vantagem. É, é um resultado até um pouco mais tranquilo eu diria, assim, 2x0 de vantagem. Decidindo no Maracanã, se torna até um cenário um pouco mais favorável do que era, por exemplo, o jogo contra o Olímpia, apesar do Flamengo ser superior ao Olímpia, por exemplo. Mas, assim, tem 2x0, decide no Maracanã. Então, eu acho que tratou-se ali como um, um pouco mais... mais... Uma situação um pouco mais calma, vai classificado, assim, classificando do Grêmio, você ganha um pouco mais de respiro, já que daqui a um mês só é a final. É, só que, além disso, você tem outras situações que eu acho que são é, muito extra-campo. Porque é esse distanciamento que o Sampaoli tem de algumas peças. E aí, Natan, eu acho que é uma coisa importante a gente falar que é o seguinte: o sampaoli é isso. Ele sempre foi isso. Ele era isso no Atlético Mineiro e ele era isso no Santos. Ele é uma pessoa que tem uma personalidade difícil. Ele é um cara que dialoga muito pouco com o elenco. Então, o Flamengo, o Braz, o Spindel e o presidente Rodolfo Landim contrataram o Sampaoli sabendo que ele era assim. Então, eu acho muito, muito estranho tanto, tanto espantamento em relação à, à personalidade dele. Se todo mundo sabia que ele era assim. E aí, você tem algumas situações que, que o Flamengo entende, é, alguns erros do Sampaoli. A gente já trouxe aqui, por exemplo, é, o fato dele demorar a mexer, né, a substitui... algumas substituições em algumas partidas. É, ontem, ele ter tirado a rascaeta no intervalo é, espantou também alguns jogadores, espantou também a direção, algumas decisões que ele tem como técnico no direito dele, que não agradam é, ao Flamengo, assim, falando ao Flamengo num todo, né? Assim, no departamento de futebol, envolvendo os jogadores e os dirigentes também. O cenário é esse hoje, assim, o um empate com São Paulo é amargo para a diretoria, é amargo para os jogadores, principalmente por ter sido no Maracanã contra os times reservas... O time reserva do São Paulo, desculpa. E agora você tem o jogo do Grêmio, que eu acho que, de fato, é o jogo decisivo, assim. Porque você tem uma vantagem. Você ser eliminado no Maracanã com 2x0 na frente, não sei se o São Paulo ele resiste, porque acabou o ano praticamente, são 15 pontos pro Campeonato Brasileiro, apesar do Flamengo sempre virar público na figura do Bruno spindel ou do Braz que são as pessoas que mais falam e, dizer, e eles sempre falam que acreditam no Campeonato Brasileiro, é difícil pra caramba gente, ainda que tenha um turno inteiro pela frente são 15 pontos então uma eliminação na Copa do Brasil muda toda a temporada e aí muda toda a temporada na decisão do presidente Rodolfo Landim que é ele que vai Canetar, no português claro, assim, se continua depois de uma eliminação, se continua depois de uma classificação, porque ele pode querer mudar também depois de uma classificação, não sei. É, o futebol é imprevisível, eu diria, Natan. Mas o cenário é esse, assim, eu acho que o que mais, que o que mais incomoda talvez tenha sido essa eliminação contra o Olímpia, né? Porque o Flamengo vinha de bons resultados, são duas derrotas em quase 30 jogos então assim, resultado tinha falta performance, e ainda é um outro lado nessa, nesse trabalho do Sampaoli, Natan
0: como é que você vê como torcedor, Arthur? É, daqui a pouco eu vou trazer uns comentários aqui do chat, a galera comentando sobre a permanência ou não do Sampaoli, mudanças ou não é, quero saber como você vê essa questão do Sampaoli ah, tem clima, não tem mais clima olhando de fora, te aparenta que apenas é uma questão de tempo enfim
2: Cara, acho a primeira coisa que eu queria comentar é em relação ao que a Letícia falou né? sobre a responsabilidade do Landim pela escolha do Sampaoli. Eu acho que isso aí depõe muito quanto trabalho do Sampaoli, porque o Landim com todo respeito ao administrador ao dirigente, ele é o cara que quando tomou posse do Flamengo queria o Renato Gaúcho. Não conseguindo foi com o Abel Braga. Então eu acho que ele não tem critério nenhum para a escolha do treinador, a não ser a simpatia pessoal ou eu gosto desse ou não gosto daquele. A questão comportamental do Sampaoli, se ele é fechado ou aberto, não deve ser levada em conta, e sim o trabalho que ele faz. E o trabalho que a gente viu, pelo menos mais próximo da nossa memória, aqui no Brasil, é o trabalho no Santos de 2019 e o trabalho no Atlético Mineiro de 2020. Né? E a gente, porra, o time do Sampaoli era pegador, amigo. O time do Sampaoli não deixava o adversário jogar. Era até meio bruto, talvez violento em alguns momentos. E o time do Flamengo esse ano é um time de bosta, banana, que se deixa envolver, que não briga pelas bolas, com muito pouco ímpeto, com muito pouca força física. Então, não tem nada a ver o trabalho que ele fez nos outros clubes. Bom, eu não sei como é que foi no Lyon, não acompanhei o campeão mas o ou lá no, na Espanha. Mas aqui, esse trabalho o do Felipe, Flamengo o que ele está fazendo... Dani É, foi mal. E aqui, né, brother, o trabalho dele não tem nada a ver com o trabalho anterior que ele tinha feito no Santos, time que foi vice-campeão em 2019, que era um time muito duro. Poucos talentos individuais, molecada, mas que jogava duro. Era um time difícil de se bater. Mas esse time do Flamengo é muito frouxo, muito frouxo. E eu não sei se isso aí se pode atribuir ao Sampaoli. Eu acho que o grupo tá desgastado, o grupo tá velho, precisa ser trocado, não foi... Há cinco anos, a gente já discutiu isso no podcast anterior, né? A gente perdeu a marca da história, a gente perdeu esse bonde de fazer essa renovação, essa transição para um novo time, a gente provavelmente vai ficar um tempo aí na muda, sem ganhar nada, porque isso precisa ser reformulado profundamente. O Sampaoli, cara, para mim já devia ter sido mandado embora na quarta. Na quarta, eu teria mandado. Porque a gente já sabe que ele não vai ficar. Na quinta, na quinta. Mesmo que ele ganhe. É, na quinta, já tinha que ser se mandado embora. Eu não gosto de mandar técnico embora, mas, no caso, é melhor se livrar logo. Deixa Mário Jorge, deixa qualquer um. Porque o jogo de quarta-feira é muito mais uma questão mental, é muito mais uma questão de vergonha na cara pela vantagem obtida no primeiro jogo lá no Olímpico, lá no, na arena do, do Grêmio do que propriamente de armação tática e estratégica. Cara. Tu vai jogar em casa com o Maracanã cheio, valendo uma final, a passagem para a final da Copa do Brasil, e vai perder com 2x0 na vantagem? Isso não importa, Tec, é, cara. Isso é vergonha na cara dos jogadores. Ou os jogadores têm ou não têm. Eu acho que eles têm, mas que precisa ser despertada. E não é o Sampaoli o cara que vai despertar vergonha na cara de ninguém ali. A gente já viu isso. Ele não está conseguindo dar estímulo a ninguém. Então, infelizmente... Nesse caso, é melhor resolver a brasileira. Manda o maluco embora e deixa outro. Isso não vai acontecer. Talvez, se acontecer uma tragédia na quarta, provoque essa mudança. O Landim não é a melhor pessoa para indicar o técnico do Flamengo. A gente já sabe disso. O histórico mostra. É o contrário. É quando ele manda a mão, o negócio desanda. Torcer para os deuses rubro-negros tentarem fazer alguma justiça aos torcedores. Ao time, não. O time e o elenco não estão merecendo porra nenhuma. Estão todos, para mim, ajoelhados no milho até o ano que vem.
0: <risos> Ô, Letícia, aí a gente vendo os comentários aqui, né? A gente vê que tem duas correntes, né? Uns que culpam o São Paulo por quase tudo, ou de repente é o maior culpado, e uns que acham que o São Paulo é apenas mais uma vítima desse sistema rubro-negro aí que nos últimos anos tem né, triturado tantos treinadores. Francisco Matos, acabou o clima com o Sampaoli? É... Sullivan, gostaria de comentar a apatia com a qual o time recebe o gol do Lucas Moura após achar um chute no meio de cinco defensores. Ninguém cobra mais ninguém. Humberto Moraes, boa tarde. Acho que vamos nos dar mal na quarta e o Sampa ainda vai... Se o, Se o Sampa ainda for o técnico do Flamengo. Melhor era mandar o cara embora e colocar o Felipe Luiz como
1: técnico. Eu acho que a gente ah. tem que sempre comentar isso, Natan, porque muito se fala do Felipe Luiz, mas, se eu não me engano, ele não pode ser técnico porque ele não tem a documentação, né? Então, eu acho que é. que é sempre importante a gente bater um pouco nessa tecla. Apesar dele já ter feito os cursos da CBF, eu acho que o curso necessário para ser técnico, ele não pode, ele não tem ainda. Então, Ilele, é sempre olha importante falar é que falar vai sobre chamar o um
2: cara para ser técnico? O amigo que empurra no jogo de quinta-feira não pediu para sair. Que não pediu para ser substituído. Ele não é. tava vendo que ele não estava mais dando conta? Então, na boa, Felipe Luiz, vamos devagar, aí ele tem que dar uma manedura é. muito grande.
0: Eu entendo, a galera, é, assim, eles se apegam no primeiro personagem ali, que eles acham que pode ser um salvador, né? Não é exatamente... Um não,
1: não acho. eu, não nem, eu acho, eu acho que, que o Felipe Luiz em algum momento vai ser um excelente técnico, mas assim, não, Sim, é, então, não é, ah, é a salvação é agora.
0: É, só trazer os outros comentários aqui. ó. O Fábio Crisóstomo. Chris Infelizmente, esse elenco mimado deve ganhar mais uma queda de braço. Vilar e Bia. Relato de quem estava no Maraca. A torcida cantou, apoiou, vaiou no final do primeiro tempo. Apoiou durante o segundo. Pena que o time não corresponde. É Eden Assunção. Os caras são empregados do Flamengo. Muito bem pagos. Devem apenas cumprir seu trabalho, independente de gostar ou não do técnico. Ricardo Rocha. Sempre a culpa é do técnico. Direção fica sempre como, com ele como barreira. Uh, Emerson Garcia, mandaram o Dorival embora Que fazia o simples e agora estão comendo Na mão desse argentino ruim Ricardo Rocha, Dorival, Rogério, Renato Gaúcho Vitor Pereira Sampaoli Nenhum presta, quer isso? Que isso, quem não presta é essa direção Le E o Leonardo Tendre Até a última quinta estávamos engolindo O trabalho do cara, também não, não podemos Esperar que os jogadores que estavam no seu áudio Em 19, possam estar no mesmo padrão Agora em 23, a questão é Letícia O trabalho estava Caminhando de certa forma né, ali dentro de um padrão, teve aquele jogo bem estranho contra o Bragantino, mas foi uma derrota em 22 jogos. Né? Aí veio aí agora uma sequência de maus de mal de resultados, o Flamengo meio que em queda livre, uh, e mais atuações que algumas não tinham dado em derrota. Ontem o Marcos Braz fala né, na zona mista, e ele meio que, que diz que, é, agora me, me falta a expressão, não sei se foi fato novo ou acontecimento fora da curva, eu vou pegar a expressão certa que ele usa aqui, Uh, que se refere justamente à questão do, do Pablo Fernandes, enfim, à agressão ao Pedro, que o elenco né, ficou contra a comissão. O São Paulo ficou em risco ali, né? Depois daquele sábado contra o, o, o Galo duas, três semanas atrás. Uh, a questão é, de fato, houve esse rompimento. E aí, nessa queda de braço, a galera fica uns a favor é, de demitir de o São Paulo, que acha que não tem mais crime, e outros dizendo que tem que forçar porque o, o elenco derruba todos os treinadores aí nos últimos três, quatro anos por conta de relacionamento. A diretoria se vê, de repente, dividida também nessa questão. Ah, se a gente demite São Paulo agora, a gente vai estar dando mais uma vez razão ao elenco?
1: Quase que uma Guerra Fria, né? Que aconteceu em diversos momentos desde 2019. Acho que. É... E eu até falei sobre isso ontem, Nathan, numa conversa, é que, assim, chega num determinado momento do período de trabalho de qualquer técnico que parece que o elenco não rende mais. Isso aconteceu até com o próprio Jorge Jesus, antes do Jorge Jesus é, pedir para sair e para o Benfica. O Flamengo já estava já oscilando ali com o Jorge Jesus, só que é no momento que ele pede para ir embora e vai para o Benfica e ninguém lembra disso, ponto. E aí depois teve todo o processo que aconteceu com todo mundo. Com o Dome, com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira, com o próprio Dorival, que é o último campeão aí. É, o Dorival não foi mandado embora à toa, na minha visão. Teve algumas partidas do Campeonato Brasileiro ali, que quando o elenco já, já tinha conquistado a Copa do Brasil a Libertadores, que ali parece que faltou um pulso do Dorival e o elenco começou a fazer o que eles costumam fazer com todos os técnicos em algum período e assim, Natan, eu não sei mais se é, se é falta de vontade se é... eu acho muito delicado a gente entrar nesse assunto porque eu não consigo acreditar que um jogador de futebol que tem aquilo ali como trabalho, entra em campo falando, nossa, hoje eu vou jogar nada porque eu tô afim que esse cara vá embora. Eu, Letícia, não consigo acreditar que alguém pense dessa forma, porque, assim, reflete diretamente no jogador, reflete diretamente no individual do cara. E eu não consigo acreditar que o cara vai, vai se expor a isso. Ponto. Eu não consigo. Eu acho que o que acontece com o Flamengo em muitos momentos é a certeza que eles têm de que eles são superiores ao adversário e de que o jogo será resolvido de uma forma mais fácil. Eu acho que o gol que o Flamengo fez lá no Paraguai, no início da partida, atrapalhou o resultado. Se o Flamengo não tivesse feito 1x0 logo no início, talvez o, uh, o cenário todo fosse outro, porque tinha 1x0, o Olímpia... É... É, mais abaixo que o Flamengo ponto, o elenco, aí tu faz 2x0, com 5, 6 minutos de jogo, tu já segura ali um pouco tenta controlar, e eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu, eu, eu Letícia, vejo dessa forma eu acredito que, que eles em algum momento eles pensam assim, ah a gente vai conseguir resolver. O talento individual do Flamengo é muito forte. Muito forte. Mas não vai resolver todo jogo, cara. Não, não vai resolver todo jogo. O Rascaeta não vai achar o Bruno Henrique todo jogo. O Gabigol não vai achar o Bruno Henrique todo jogo. O Bruno Henrique não vai fazer uma bola, é, uma corrida toda hora que vai entrar ali e vai achar o Gabigol. Enfim, não vai. Não vai ser assim. É, é humanamente impossível que todos os jogos sejam resolvidos por talentos individuais. E eu acho que tem... A fase que o Flamengo vive tem esse lado dos jogadores. Óbvio que se você pegar... Quase todas as zona mistas, quase todas, eles falam a mesma coisa, todos os jogadores. A gente é um elenco multicampeão, já ganhamos muita coisa, nananã, nananã. E é, é o discurso é o mesmo, assim, é, eles são superiores, a gente sabe que o elenco tem que o Flamengo tem o melhor elenco do país ou top 2, top 3, e eles têm consciência disso, e talvez por isso se garão em alguns momentos, mas não é assim que funciona no no tete a tete não é assim que funciona. No, no vamos Letícia. ver, não é assim que funciona. Só para completar, Natan, mas eu também acho que o São Paulo tem culpa em muitas coisas que aconteceram, principalmente depois do, do soco do, do, do preparador no Pedro. Assim. Eu acho que ele não soube. lidar ah, então, Eu só, de uma eu só forma queria pontuar a,
0: a, a fala do Brás, que eu fiquei devendo. Tá aqui, ó. É, o, o, não acredito nisso, que não tenha boa relação. O São Paulo é um bom treinador, todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva que não tem como controlar. E esse evento fora da curva seria justamente o soco do Pablo Fernandes e do Pedro. Então,
1: o que ah, a gente escuta...
2: <risos> a galera. Agora é o soco que... Porra. <risos> é um otário, né? Pelo amor de Deus, galera. A função número um do treinador do Flamengo, ainda mais com o um elenco estrelado desse, qual é? É acender e manter aceso o fogo sagrado no rabo dos caras. O Sampaoli é incapaz de cumprir essa missão. Os jogadores estão jogando sem disposição nenhuma. Isso é parte do jogador também? É. Mas o treinador está lá para isso. E ele não faz. Então não adianta ficar nesse papinho. Ah, porque foi o soco? Não foi soco, não, pai. O jogador não está sendo estimulado o suficiente. O time está mal armado. O time joga longe um do outro. Esse time Flamengo vai jogar perto, agrupado, fazendo jogadinha. Esse time é espaçado, posicional. A bosta do trabalho do São Paulo.
1: Eu ia completar Vai isso, lá, eu gente. acho que ele tem muita desculpa, culpa. Desculpa, não, desculpa. Não, não, eu, ia justamente, -me. Me eu ia justamente falar um pouco disso porque eu acho que ele tem culpa em alguns momentos. É... Eu acho, não, não, não acho que o Flamengo é 100% mal treinado, mas assim, eu acho que ele não aproveita muitas coisas. Você não vê o Flamengo com repertório de ataque, você não vê o Flamengo tendo jogadas ali trabalhadas. Cara, os centroavantes não participam do jogo, seja o Pedro o Gabigol, quando joga de centroavante, é o Bruno Henrique. Os caras não chutam. Não chutam. O Gabigol, se eu não me engano, passou três jogos sem chutar. E aí, ah, o Gabigol sai. Tá, o Gabigol sai também da área. ele Ali poderia ficar mais, mais fixo. Beleza, mas... Quando ele fica, ele não chuta também, entendeu? Eu acho que ali não favorece em muitos momentos. E eu acho que um outro exemplo muito importante é o Ayrton Lucas. O jogo do Sampaoli não favorece ao jogador que era o melhor jogador do Flamengo na temporada o Ayrton Lucas não tem a principal jogada dele, que é o corredor ali pela esquerda, porque tem sempre alguém por ali, seja o Bruno Henrique, seja o Everton Cebolinha, ou até o Gerson, que às vezes joga aberto. Então, assim, eu acho que, que, que faltam algumas peças ali no Sampaoli. De treinamento, claro, mas falta também o um tato do Sampaoli no grupo. Por exemplo, que eu ia citar, depois do soco do, do Pedro, eu acho que o Sampaoli tinha que ter sentado para conversar com o Pedro. Ponto ele não se ajuda assim senta e conversa com o Pedro e fala ó oh, grupo, a gente conversou e tal e tá tudo mais tranquilo as coisas vão se encaminhar o jogo contra o Olímpia, ele não coloca o Pedro foi muito criticado por isso se ele se ajudasse minimamente, ele colocaria o Pedro, só pra tirar esse problema dele. Mas não, ele não consegue dar um passo atrás e ele continua com esse problema. Ah, não colocou o Pedro, não colocou o Pedro, não colocou o Pedro. Cara, era só ele colocar o Pedro, ainda que ele achasse que o Pedro não ia funcionar naquele jogo, ainda que ele achasse que a bola não ia chegar. Cara, qualquer coisa, mas assim, evita um problema pra você, sabe? E eu acho que o São Paulo, ele, às vezes, ele, ele não se ajuda. Pra mim, é, a verdade é essa, assim, eu acho que ele não se ajuda. Sei que a personalidade dele, ele tem algumas questões, beleza mas em alguns momentos eu acho que ele poderia dar um passo atrás para tentar é, ter um tato ali com, com o grupo assim
0: ô, ô, Arthur, eu vou ler um parágrafo aqui e eu quero que você me diga se você reconhece alguma coisa nesse sentido a demissão de Jorge Sampaoli era esperada há alguns dias o argentino perdeu o apoio junto ao conselho executivo com a credi é, e perdeu a credibilidade com a campanha ruim além dos maus resultados teria pesado contra o argentino o clima ruim no vestiário. Os atletas teriam rompido com o técnico a quem acusariam de confundir o time com as mudanças constantes de sistema e de jogadores. Te parece algum cenário parecido com o que acontece no Flamengo? Mas, na verdade, eu estou lendo um parágrafo da nota é, que eu escrevi, na verdade, sobre a demissão de Jorge Sampaoli no Sevilha, exatamente no Olha dia 21 de, 21 de março de 2023. Eu, eu só, só procurei essa nota aqui justamente para trazer isso. Ele deixa o Sevilha ali é, em, um, em um trabalho que não fluiu, não foi bom é, e além da, das questões dentro de campo que o Sevilla come, começou bem, depois começou a perder muitos jogos, ele sai muito por conta do clima e aí depois é, o novo treinador que chega ainda consegue conquistar aí, o título da Liga Europa, então não é nenhuma novidade, como a Letícia já tinha pontuado, só quis trazer o último trabalho dele, que não foi o Olympique, foi o Sevilla, terminou exatamente dessa forma, clima ruim no vestiário, muita confusão com relação ao sistema de jogo
2: é, a gente já ficou bem claro que o São Paulo não é o cara mais esperto do mundo nas relações interpessoais. A gente já percebeu isso. E a gente vem aí, essa questão dos 30 escalações em 30 jogos,
1: 31. por um
2: lado, parece claro que é errado. Mas, por outro, você tem que considerar também que o Flamengo tem um grande elenco, os adversários mudam. O problema é a forma de jogar. A gente logo no começo viu que havia ali naqueles flaflus da Copa do Brasil, como o Flamengo conseguiu jogar de forma tão diferente cada um daqueles flaflus. Isso que, a princípio, naquele momento, a gente falou, meu Deus, o que está que acontecendo? Isso é uma instabilidade, isso é uma irregularidade que o São Paulo nunca teve esse grupo na mão, cara. Nunca teve controle sobre o que eles podem apresentar. E a gente vê a irregularidade passar para os jogadores. Letícia estava falando aí, daí, o Tom Lucas, Porra, o Lucas ontem errou tudo, galera. Errou tudo. É um cara que tem maior disposição, é jovem, tá vivendo ágil da carreira dele. E, porra, perder bolinha, perder de medida, tentar fazer jogada individual na hora que tá errado, todo mundo tá vendo. Então, eu acho que o time tá muito destruído, cara, muito destruído. O grupo todo tá muito... fadiga de material, precisa mudar, e não mudou. Então, a gente vai ficar sofrendo até que essa mudança comece a ser feita. Não sei em que bases ela será feita a gente não tem um projeto de futebol. E aí é mais difícil você navegar sem ter um mapa, para saber onde você quer chegar ou qual o caminho que você quer para chegar onde você quer. Então, difícil, muito difícil. A situação do São Paulo para mim é tá condenado já Mesmo que ganhe a Copa do Brasil, vai embora, ele não vai estar aqui em 2024. Tomara que acertem na contratação do próximo treinador. O São Paulo já era.
0: Letícia, eu tenho que te liberar daqui a pouco para ir lá para o Taon no Sport TV, né? Quem, quem quiser depois da live, bota lá no Sport TV para acompanhar a Letícia ao vivo junto com o Luiz Teixeira. É, mas a gente, então, acabou nem falando tanto sobre a atuação em si contra o São Paulo. Se você quiser comentar aí como é que você enxergou essa partida. É, mais uma vez, eu achei muitos problemas defensivos, além de, de uma muita dificuldade de recomposição ali, né? O São Paulo, como já. O, o, o leitor pontuou aqui no chat. É o chute do Lucas Moura no meio de quatro, cinco marcadores, ninguém né é, é, ensaia algum tipo de indignação. Mas o fato é que a gente precisa falar também sobre o jogo contra o Grêmio. O é, Flamengo tem a vantagem aí de 2 a 0, joga em casa, eu acho que essa. você até comparou com o jogo contra o Olimpia, né? Acho que a diferença é mais só o clima, né? Que, jogando em casa, eu acho que o clima é um pouco mais favorável. Mas o fato Às é vezes, que a atuação né? de Porque ontem... Porque são
1: muitas críticas também, né? Ontem foi só protesto é. no Maracanã. Então, a atuação de ontem eu acho que só diminuiu a confiança do torcedor
0: para quarta-feira, né?
1: Não, exatamente. É... Tinha até uma ideia de um protesto antes da... Antes... Na chegada do Flamengo no Maracanã, mas conseguiram afastar ali os torcedores do Portão 2. Então não aconteceu o protesto que estava previsto pelas torcidas. Mas você conseguia... É... Eu não trabalhei, né? Eu estava de folga. Mas pela televisão você conseguia ouvir os xingamentos à diretoria, ao Braz, ao Spindle, ao presidente é, nominalmente. E além de, de terem xingado o time de sem vergonha antes até da bola rolar. Xingaram antes do, do apito final do, do primeiro tempo. É, então o clima é bem complicado pro jogo do Grêmio, assim e eu acho que a arquibancada tá bem complicada também, porque não é só, não é só o, que, o que a gente consegue assistir não é um momento em que a arquibancada tá apoiando e depois vai protestar, a arquibancada já tá protestando antes da bola rolar e aí, é bem complicado porque se o Grêmio pega e faz um gol, Natã a situação já vai ficar toda toda nervosa ali, porque aí você entra o mental, entra muita coisa em jogo, é, e acho que isso aconteceu também um pouco ontem contra o São Paulo, porque o Flamengo tinha uma pressão de vencer a partida pela eliminação do Olímpia, por estar a um jogo de uma decisão contra o Grêmio, para conseguir encostar no Botafogo, e porque era o reserva de São Paulo, não era o time titular de São Paulo, era o time reserva de São Paulo, o Lucas Moura fez o que quis naquele lance o que quis, o Thiago Maia não conseguiu parar, o Wesley não fez a falta, porque já tava amarelado o Léo Pereira olha assim de lado também todo mundo simplesmente deixou ele chutou, o goleiro pulou três horas depois e é isso assim, fez o que quis, o São Paulo teve um chute no primeiro tempo e um gol só e o Flamengo teve, eu acho que, quatro oportunidades no, no primeiro tempo. Nenhuma clara, eu acho que só a do Gabigol lá nos acréscimos, já no, na fatiada que ele teve lá, que o, que o goleiro faz uma defesa. Mas, assim, o Flamengo também não conseguiu criar nada contra o São Paulo. E aí, quando, no final do jogo que parece que dá um gás. E aí eu acho que talvez tenha sido o melhor momento do Flamengo na partida quando, quando faz aquele gol ali, o Luiz Araújo. Eu acho que a gente tem que pontuar. Ele entrou muito bem contra o Olímpia e entrou muito bem ontem também. Talvez mereça uma chance como titular contra o Grêmio não sei como o São Paulo faria isso mas assim, pelo que ele tá demonstrando em campo nos 10, 15 minutos que ele tem ficado, talvez mereça uma oportunidade foi o cara que é conseguiu pra, pra é... pontuar
0: que foi o pênaltizinho Mandrak, né? Tudo bem, foi boa a jogada dele, mas eu não achei pênalti não, enfim continua aí. <risos>
1: não, eu acho que assim, pelo menos é o cara que bagunçou ali no jogo contra o Olímpia foi a Quem mesma foi coisa o Flamengo só começou a ter um respiro quando ele entrou e começou a bagunçar ali pelo lado, teve chance, jogou a bola na área e é isso o cara tá tentando, pelo menos. Não sei se tenta porque tá no banco que quer demonstrar. Enfim, tem, tem vários fatores ali. Mas é um cara que merece uma oportunidade, eu acho. E eu acho que valeria uma aposta nele pra quarta-feira, assim. Pra dar um sangue, pra, pra mudar um pouco a chave. É, o que esperar do São Paulo ali na quarta-feira? Mais uma escalação diferente. Eu acho que a única coisa que eu espero do São Paulo no Flamengo é escalação diferente. Eu já fico vendo qual vai ser a diferença. É... E eu acho, Natan, que um outro lado é... O lugar tá demorando muito a voltar, né? É, então, eu acho que é um, um jogador que vem fazendo falta. Eu, ele vinha de boas atuações, estava sendo o central ali do Flamengo no, no meio campo, mas já tá fora há mais de um mês. E essa recuperação dele, eu acho que tem que ser corrida contra o tempo para ver se o Flamengo ainda consegue é, performar melhor porque eu acho que as melhores atuações do Flamengo o Pulgar estava em campo eu acho que concessão na partida contra o Grêmio que o Flamengo fez um bom jogo mas assim todo o resto o Pulgar passava-se muito por ele é, então também acho que que essa essa ausência dele influencia muito no, no nessa questão assim nessa performance também porque eu vejo ele como um diferencial Naquele grupo. Agora, Natan, é isso. Tenho que ir.
0: Vai lá, vai lá. Você tem que ir lá pro Taon. Deixa só o teu palpite, então, e dá um beijo aí pra galera pra gente seguir o barco aqui com o Arthur.
1: Torcedores, calma. Ainda estamos na segunda-feira, tem terça, tem quarta, deixa pra preocupar com esse jogo contra o Grêmio, só na quarta-feira, quase na hora da bola rolar, pra ninguém ficar muito nervoso. E aí na quinta-feira a gente aparece aqui de novo, eu estarei, porque é Fredão que vai pro jogo, então eu estarei por aqui no podcast. É, meu palpite, 2x1 um no jogo nervoso, tá bom? Tá certo
0: então, vai lá Letícia. Bom programa, Beijo. Lá, então, pra você, valeu, Leleu, beijão. No jogo contra o Grêmio. Tá certo, Arthur. Vamos tocar o barco aqui nessa reta final. Daqui a pouco a gente traz mais uns comentários aqui, né? É... Se você quiser pontuar mais alguma coisa sobre a atuação de ontem, eu acho que a tela do Luiz Araújo de fato foi muito boa, mas alguns jogadores que a gente espera que façam a diferença. A Rascaeta mais uma vez, foi mal. Inclusive, foi substituído, né? Gabigol, assim, impressionante como o Gabigol às vezes fica... Por mais que ah, ele aparece movimento, mas ele fica alheio ao jogo muitas vezes. E, o Gabigol tocar na bola duas, três vezes no meio de campo não é o que a torcida espera e não é o que o time precisa dele, ele tem que tocar na bola né, na entrada da área, chutando pro gol dando toque decisivo, enfim eu acho que às vezes ele até é, se perde um pouco nessa questão de sair é o próprio Bruno Henrique ontem não conseguiu ser tão decisivo, o Alan né, também parece que ele encaixou, né, parece que ainda não conseguiu entrar de vez uh, no time o único cara que eu ainda assim, eu, eu considero que tem uma regularidade muito boa óbvio que ainda falha, mas é o Fabrício Bruno eu acho que é o cara mais confiável desse time então, ontem foi difícil de ver se diante de um São Paulo, que não era exatamente o um São Paulo 100% titular ali, mas o um São Paulo que você vê que era totalmente arrumado e comandado por quem? Dorival Júnior,
2: Olha, Natan, vou te falar, cara. Eu, tudo bem, dar um desconto aí pro meu pessimismo, para a minha má vontade. Mas eu ontem, com exceção do Fabrício Bruno, para mim não escapou ninguém, todo mundo com uma atuação muito abaixo do que se esperava. E alguns, especialmente, me irritaram pessoalmente como Gerson. O Gerson tem me irritado pessoalmente nas últimas partidas dele. cara totalmente indisciplinado taticamente, faz o que quer, fica se mexendo, atrapalhando os outros, não dá sequência nas jogadas. Uh, enfim, eu estou bem decepcionado com esse time do Flamengo. E é claro que isso aí tem o dedo do treinador, né? um treinador que não está conseguindo botar o um esquema para funcionar. Uma sorte a gente ter conseguido aquele pênalti para ah, ter se perdido o jogo, o que seria já uma vergonha, né, como foi empatar, é o time reserva de São Paulo, é um time que, pô... Enfim, cara, a gente está numa situação, o Flamengo está numa situação muito mais grave do que os números, a posição na tabela deixa a gente perceber. O time está se desmontando, o time está se desfazendo, a gente não tem um plano para repor, para a gente reconstruir esse time, eu prevejo dramas e traumas no futuro. Mesmo se a gente conseguir vencer o time do Grêmio na quarta-feira. E quanto ao time, do jogo de quarta-feira, a gente já não precisa mais falar do São Paulo, né? O, 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 o Gaúcho, o Renate, mandou aquele caozinho lá de que ah, já era, já perdemos. Isso aí é calor, amigo. O cara vem amanhã, quarta-feira eles vêm com o time para morder, ele conhece aqui o ambiente, sabe como é que funcionam as coisas no Flamengo, sabe como é que é a reação da torcida, e ele vai tentar apostar tudo nessa instabilidade emocional. E outra coisa, a arquibancada de quarta-feira, se o pessoal achou a arquibancada de ontem dura, crítica, eles não sabem como é que vai ser a quarta. Porque domingo é uma galera mais família, que curte ir com os filhos, o pessoal estava xingando o Landinho lá, nem sabia quem era o Landinho. A mulher perguntando, quem é esse Landinho aí, <risos> que estão mandando tomar caju? A quarta-feira é outra galera. quarta-feira é o pessoal que está revoltado, o pessoal que acompanha mesmo o jogo de noite e ainda tiveram a gentileza pelo que eu estou entendendo aqui pelos e-mails que eu tenho recebido. De que vamos precisar trocar o ingresso. Porra, vão ter que trocar o papel. Isso deixa o pessoal numa, num emputecimento, num bom humor. Então, eu vejo um jogo muito complicado quarta-feira, e esse cauzinho do Renate, que eu conheço já os truques desse malandro, não pense que o Grêmio vem morto, não, pai. O Grêmio vem achando que dá pé. E, cara, tomara que não aconteça, que aí vai ser um fim do ano antecipado, vai ser terrível. Eu espero que o Flamengo consiga reverter esse negócio aí. Claro, sou torcedor, eu sou irracional, sou Flamengo, quero que vença, mas eu não tenho esperança, cara. Esse que é o problema. Quero só mandar um abraço aqui para o amigo que já pediu três vezes aqui nos comentários. Claro, vai lá. Para mandar um abraço para a galera de Curitiba. Porra, todos os abraços para você. Torcedor do Flamengo que vive em Curitiba é um herói, né? Vive em, ter em território hostil o tempo todo, sendo odiado por todas as torcidas ao redor. Parabéns aí para você. Não estou achando teu nome aqui agora. Irmão, é o Sullivan. Um é o Sullivan. É. É você é um guerreiro parabéns para toda a torcida do Flamengo aí no Curitiba e é isso vamos em frente não
0: Mengão é isso boa vou deixar um abraço pro Glauco Contaveira também sempre acompanha a gente ele disse que hoje está vendo ao vivo que o Flamengo não tem futuro que o ano vai para o ralo saudações do negras ele diz Maria Silva eu acho que o Fla pode ganhar o um Brasileirão mas eu acho também que eu posso ganhar a Mega Sena ela está né, <risos> dizendo e ainda tem isso né Artuzão esse resultado de ontem deixa o Flamengo a 15 pontos do Botafogo é... e eu acho que o fim de semana é emblemático com a forma como o Flamengo joga em casa e não consegue vencer, com a forma que o Botafogo vence de virada um, uma atuação assim é, atropeladora no segundo tempo e mostrando que vai ser muito difícil ganhar esse Botafogo nessa temporada. Ainda mais que o Botafogo tem uma série de resultados ruins combinada com uma série de resultados bons do Flamengo ou de qualquer um dos outros concorrentes, Grêmio, Palmeiras, enfim. Uh, eu acho assim virtualmente o Flamengo brasileirão vai jogar para ficar no G4. É,
2: torcer tô, tô para conseguir esse G4, irmão. Eu vou até comentar aqui de novo, a gente já falou aqui no, no backstage, né? Para mim, o momento mais deprimente da semana, não foi perder para o Olímpia, não foi empatar com o São Paulo. Foi assistir, por acaso, liguei a televisão na hora, o terceiro gol do Botafogo no sábado. Por absoluta certeza que no Flamengo hoje não tem nenhum jogador no elenco capaz de participar de uma jogada como aquela de disposição, de entrega, de ir para cima. Esse time do Flamengo não faz o um que gol nunca. Então, isso aí me deixou muito deprimido. Infelizmente, eu sou velho, já vi demais esse Flamengo jogar. E, cara, essa galera aí já está, porra, doida para ir embora, doida para seguir outros caminhos. E o Flamengo precisa se renovar, afinal de contas, esses caras, esse elenco vencedor, deu muito ao Flamengo. Conseguiu muitas coisas. Então, todos de parabéns pelo que já fizeram. Mas agora, porra, os caras já não vão mais, galera. Precisa renovar, precisa renovar. E essa renovação não vai acontecer enquanto a gente estiver preso nesses dogmas do quarteto, o Marcos Braz e o Landinker que decide quem é o treinador. Pelo amor de Deus, façam um projeto de futebol. tenham um projeto e sigam ele. Provavelmente, se ele for bem feito, realista, ele vai passar por um período que a gente não vai ganhar muita coisa. Mas, porra, é o Flamengo, né? A gente sempre é uma força da torcida, é uma força midiática, é dinheiro, chama dinheiro. Mas desse jeito que tá, irmão, a gente tá fazendo, estamos fazendo mal à fama do dinheiro. O dinheiro não tá servindo mais pra nada? Como é que é isso? Porra, vamos, vamos, vamos dar uma força aí pro capitalismo, gente. Pelo amor de Deus.
0: A tu tem um comentário bom do José Neto aqui ó. O que nos anima no Brasileiro é que só um desastre Tira o título do Botafogo E o Flamengo atual é isso, um desastre
2: É, é, é verdade, cara É verdade oh, eu, até, o Renato... eu até achei ontem pelo, no, no pênalti, no finalzinho né? Eu falei assim, nossa, isso parece aquele time Que consegue ganhar o Campeonato Brasileiro Na última rodada perdendo é. <risos> Vão, vão esperança, vão ilusão
0: Pois é o Renato dos Santos aqui diz também que é lá de Curitiba, então um abraço para ele. Trazer mais alguns comentários da galera, que eu fui anotando aqui, ó. Mário Schneider, até para os técnicos que eu odiei, sempre critiquei esse pensamento imediatista e resultadista da torcida. Mas nenhum desses técnicos que querem pôr o tal do jogo posicional teve o um mínimo de condições. Tarcísio Alencar, o Flamengo demitiu um técnico campeão e vai manter o perdedor? Qual é a lógica? É, e é o que o Renato dos Santos também falou. É, Nathan disse no final da última live que não se demite o treinador depois de títulos. É, e sim se demite quando o time não consegue jogar. É o que o São Paulo está fazendo, né? O Sullivan. Parece que a diretoria tem alergia a títulos. Dorival Diola só precisava de mais reforços, mas trouxeram o Vitor Pereira e a sogra dele. É, e aí tem aqui um comentário interessante também sobre... a ah, Leonardo Tendre. Então para que eles trazem um cara desse que tem histórico ruim? Doeu ontem ver os jogadores irem abraçar o Dorival no campo. Curioso, né? Que no meio dessa tempestade que o Paulo o Dorival apareça no Maracanã, pode até aparecer numa eventual final da Copa do Brasil, se o Flamengo passar, se o São Paulo passar, é, mostrando o quanto né, foi harmônico aquele 2022 com ele, né, Arthur?
2: Ah, sim. E tem outra coisa também, né, galera? Independente do, do resultado obtido em campo, das campanhas, são profissionais, eles se unem, tem que serem unidos mesmo, todos os colegas de trabalho, não tem por que hostilizar ou não mostrar gratidão para o técnico que fez você ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Se não, não podia esperar ah, alguém de birra, não vou falar com o cara. Agora, será que isso acontece com o Sampaoli? Eu não reparo isso, porque eu não estou sempre olhando essas câmeras, ou no estádio, vendo o que está que acontecendo. Os outros jogadores dos times pelos quais ele passou, correm lá para beijar a mão dele fazem festinha, não sei estilo dele, pessoal ah, relato, o, o
0: relato aí do setorista é que não há muita relação pessoal, né, que ele é um cara profissional, dá o treino, acabou, vai embora inclusive, quando o Bruno Henrique marca no, no jogo Dida contra o Olympian, né? ele vai lá cumprimentar, acho que foi nesse jogo, ele vai lá cumprimentar o Sampaoli, dá um abraço ao Sampaoli, o Sampaoli pega a cabeça dele e começa a dar orientações não, quero que você faça isso, isso, aquilo é o jeito do cara, né, o negócio é sempre, a gente fala isso, todo treinador que o Flamengo contrata aí, desde desde que o Jorge Jesus saiu, aí vem Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, a questão é não há uma convicção em estilo de treinador. Né? Cada vez mais deixa claro que o Jorge Jesus foi uma sorte. Né? Combinou dele combinar com o estilo de ser Flamengo, de jogar lá Flamengo, como ele falava, de ter um bom relacionamento com os jogadores, e fez isso que foi histórico. Mas nunca foi nenhum tipo de convicção, até porque o Jorge Jesus não tem nada a ver com o Domenech, que não tem nada a ver com o Rogério Ceni, que não tem nada a ver com o Renato Gaúcho, e assim sucessivamente, né? Isso é fruto da ausência do tal projeto de futebol que eu
2: aqui fico gritando esse negócio há um tempão, galera. Não temos, a gente sabe que não tem. Que o negócio do Flamengo é, vamos lá, porra, sensacional. Que às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá. A gente, quando tiver esse projeto de futebol, que eu acredito que vai cair essa ficha em algum momento, a gente vai ver que é muito mais fácil do que parece. Não precisava ser desse jeito precisava ser esse drama a cada mudança de treinador, porque a gente não tem um direcionamento em função do elenco, em função do estilo, da tradição tática do Flamengo, do que a torcida gosta. O time do Flamengo sempre tem que ser um time que propõe jogo, tem que ser um time que ataca, que é o que a torcida exige, porque a nossa história é assim. A gente não vai jogar o timinho do Fluminense, que espera a bola vadia, que joga com regulamento, é o estilo deles, parabéns, eles conseguem conquistar coisas assim. O Flamengo não. Então o Flamengo tem que sempre saber o que vai fazer, e a gente não sabe. Infelizmente, esse ciclo virtuoso, dourado, maravilhoso, acabou, galera. Esse elenco precisa mudar, precisa ser refeito. E algumas peças vão sair, outras por cansaço, outras porque vão ser pretendidas por adversários. O Flamengo tem que começar a se movimentar nisso daí. Eu acho que a galera está muito atrasada nesse processo. Marcos Braz, Landim, Spindle, nossa direção de futebol... Principal coisa, faz um projeto de futebol e começa a seguir. Aí vai ser mais fácil escolher os técnicos que não tiverem que ser demitidos.
0: A Tina Camargo diz aí, se tivermos um, se tivermos um projeto esportivo, íamos ser imbatível, imbatíveis. João Augusto, foram estudar não sei o que com diretores do Real Madrid. Não aprenderam nada a crítica do João Augusto. Artuzão, vamos então, tua projeção aí para esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio. É, confiança na classificação rubro-negra. É um jogo sensível. Ao... Acho que a vantagem de dois gols é confortável, né? mais do que quando o jogo do Olimpia acabou. Mas o que a Letícia falou, né? o Flamengo, aos cinco minutos de jogo contra o Olimpia, tinha uma vantagem de 2 a 0 também. Não soube segurar. É, mesmo que seja uma atmosfera mais, digamos, hostil no Maracanã, eu imagino que a torcida vá, vá assim, ter uma atmosfera de incentivo. Não pelo time em si, ah, vamos apoiar esse time que nos deu glórias, alguma coisa nesse sentido, mas é, no sentido de. Pô, tem alguma coisa pelo menos tomar a cerveja pra, pra salvar o ano, sabe? Aquela semana dura de trabalho que não valeu pra nada, pelo menos na sexta-feira tu tomou uma cerveja. Eu acho que é essa a vibe do torcedor do Flamengo agora. que o ano já perdeu tudo que importava de verdade. Eu acho que o Brasileirão, né? Libertadores ficou pelo caminho mundial, etc, etc, etc. Copa do Brasil pode ser pelo menos um alívio pra falar pros rivais. Pelo menos eu fui campeão, mesmo num ano tão ruim, né? Ah, sim. Copa do Brasil é um prêmio de consolação.
2: Quem vai ao Maracanã vai torcer para o Flamengo vencer, lógico. Quem estiver em casa vai estar tá torcendo para o Flamengo vencer. Ninguém quer que o Flamengo perca. Mas é uma consolação, né, irmão? Eu acho que esse cara fez um comentário aí que você citou sobre o Real Madrid. Eu acho que você que é um especialista em futebol internacional, Natan, pode falar mil vezes melhor que eu. O que é o Real Madrid hoje, galera? Time completamente renovado, mais velho. O líder tem 22 anos. É o Vinícius Júnior. Só a molecada, Camavinga, Bellingham de moleque tudo de 20 anos. Pô, o Flamengo tem que fazer assim. Não fez? Agora segura a onda aí com os nossos veteranos, segura na mão de Deus, e vamos nessa para quarta-feira com esperança total de vencer e fazer uma final, sabe-se lá, com quem, e jogar bem. Ter um pouco de tesão para ganhar. Mas se jogar desse jeito, tem jogado com esse pau mole, não vai chegar a lugar nenhum. A gente já sabe disso. A torcida está lá para gritar, para tentar botar fogo no rabo, que é o trabalho do Sampaoli que ele não está conseguindo fazer. Vamos com fé, mas, cara, meu palpite para quarta-feira, um a um, sofrendo, um a um, meu Deus do céu, um a um, para fazer pelo menos o Renato ficar com aquela cara de bunda que ele fica quando perde para o Flamengo.
0: Um a um, mais do que o suficiente pro Flamengo avançar, né até a derrota aí por um golzinho, Dentro do Maracanã, não eliminaria o Flamengo, mas o Arthur então tá. no momento pessimista, né, Arthur? Segunda vez que você bota em contato no bolão, né? Contra o... Contra o São Paulo, você botou uma um também, não foi? Foi. Eu acho que acertei, então, você né? Gravou. Você cravou. Você cravou, exatamente. Então você tá.
2: Você
0: tá dois pontos do Fred Gomes. Fred Gomes tá com 78 e você foi o único que pontuou, né? Porque todo mundo botou o Flamengo Vence, você botou empatando. 78, Fred, 78, 76, Arthur. E aí a Letícia e eu estão para trás. Aí, pelo menos o bolão está aberto, mas tem os palpites bichos aí são surpreendentes.
2: É, meu bolão, esse nosso bolão a, a, a brinca, né, irmão? Quando é a Vera eu não ganho nada. Impressionante.
0: <risos> eu vou botar 1 a 0 no palpite aí. Acho que o Flamengo com a torcida vai conseguir pelo menos bem ser o Grêmio, mas acho que é um jogo bem sensível. É, tudo pode acontecer. um então, Flamengo não dá confiança de que vai ganhar um adversário como o Grêmio, né, dentro de casa. Enfim. É, meu áudio deu... Voltou? Tá normal agora? Tá estranho, tá estranho. Tá estranho? Enfim. Vamos tentar, então, encerrar aqui. Ficou bom é... agora. Ficou bom, ficou bom. Agora foi bom? Uh, Leonardo Tendri. Imagina a final contra o São Paulo e perder para o Dorival. Pois é, existe esse cenário. O São Paulo tá em desvantagem, né? Diante do Corinthians. Mas também tá tudo em aberto aí. É, não vamos nem comentar ainda. Ah... Melhor Corinthians, melhor São Paulo. Corinthians foi vice-campeão tá para o, o vice -campeão pro Flamengo. Pois é, vamos esperar o Flamengo aí, de repente, avançar para uma decisão. Uh, e o Mário Schneider comentando: 3x1 para o Flamengo, pois a camisa já vai meter um gol. Flamengo desacreditado é um risco para os caras. <risos> Tem disso também, né, Arturzão
2: Tem demais, cara. O Flamengo, quando é o Azarão, pode surpreender, né?
0: Pois é. Enfim, vamos encerrar aqui então o nosso GF Flamengo 359. É, a gente tem esse duelo na quarta-feira na Copa do Brasil a gente vai voltar na quinta-feira para falar sobre uma possível classificação do Flamengo para uma decisão de Copa do Brasil, a segunda consecutiva ou de uma eliminação dentro do Maracanã, que pode causar e ter efeitos devastadores para um time que não está mais na Copa Libertadores está muito longe do Brasileirão então, aí em agosto para setembro, a temporada de fato do Flamengo pode estar basicamente encerrada. Quinta-feira teremos muito a conversar numa hipótese ou na outra, né, Artuzão? Então vamos lá para o teu destaque final.
2: Conversa não vai faltar, Natanzinho. Queria agradecer a você mais uma vez, o pessoal do backstage, galera que estava ouvindo aqui nossa indignação, a meu, meu, meu niilismo, que eu sei que é inédito, mas é o que está sentindo agora. Eu vou deixar aqui como recado final uma frase de um poeta ilustrador inglês do século XVIII, né, um astro da, da era romântica, das artes românticas, que é William Blake, que ele falava o seguinte nos seus Provérbios do Inferno, quem pensa e não age engendra a peste. A gente saber o que tem que ser feito e não fazer é a pior coisa que existe. Espero que o Flamengo se toque, porque está mais que claro o que que deve ser feito. E espero que quarta-feira a gente consiga Sair dessa curva que a gente está, ser o ponto fora da curva, fazer uma grande jogada, fazer uma grande partida e conquistar por direito esse lugar na final da Copa do Brasil. Galera, uma boa terça-feira para vocês, segunda e terça. Quarta-feira é sofrimento. e Vamos que vamos, é o Mengão.
0: Boa. Um abraço para a galera que teve com a gente ao vivo. Né? Para o João Augusto, mandando abraço. Natan e que as coisas melhorem logo. O Flamengo é gigante. Mário Schneider, Arthur Lemberg ultra-pessimista, ultra quem diria? Pois é, sinal dos tempos, né, Artuzão?
2: É, ficando velho, gente.
0: E <risos> o Leonardo Treino dizendo que ele está lá diretamente de Arroio Grande, na Califórnia. Um abraço para todo mundo que acompanhou com a gente aqui no chat. Seja torcedores do Flamengo, os que não torcem para o Flamengo, que também sempre marcou presença aqui. Obrigado pela audiência. Agradecendo também a quem nos escuta, né? Quem não está ao vivo com a gente, mas quem nos escuta depois aí todos os aplicativos de áudio. A Paula Ferro, Maurício Mota, que estava com a gente aqui é, no backstage. Também aí é o Artuzão Muleberg. A gente volta na quinta-feira. Obrigado a todo mundo. Quarta-feira, Flamengo e Grêmio. Vamos ver se o Flamengo consegue avançar a final da Copa do Brasil. A gente volta na quinta com mais um GE Flamengo. Um abraço e até a próxima.
2: Pete convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro! da nação é o GE Flamengo! É, é, é.